0: 。情事。后来我没再问公主关于余家傲的事，但毫无疑问的，那阕词一定送到了曹平手中。他会设法做到，或许通过曹二姑娘，或许命张成照传递。他总是会全无原则的竭力做一切可以讨好公主的事。想到这里，我有些鄙夷自己。其实。我为公主续词，不也是件无原则的事吗？明知道她与曹平不会有结果，任其发展会很危险，却还是这样为他推波助澜。我难以解释自己的行为，也不愿深想，怕探寻下去会触到自己无法接受的原因。这年十二月，金上决定车嫁幸学。即驾幸朱雀门外的国子监，祭祀孔子，视察学社，并听讲书官讲经。国朝崇尚儒学，注重生徒教育，这是个每年都会举行的仪式。但这次公主竟然提出随行前往，去听著名的国子监执讲胡院讲经，金上立即回绝，称女子入国子监祭祀厅讲前所未有，万万不可行。公主再三央求，说可以不参加祭祀仪式，而且车驾幸学，皇帝所到之处皆有御卧遮蔽，圣驾歇泊之所又设御屏与黄罗帷帐，若隐于其中，不必担心被人窥见。讲经时，他坐在御屏后面，不让人知道就是了。金上仍摆手不允，公主嘟嘴盯着父亲看了半晌，忽然叹了口气。黯然道：“女儿此生最遗憾的事，就是未能生为男儿身，在名师指导下学习经义韬略，为治理万机的父皇分忧。”这一语正中金上心病，他眼圈输得红了，悄然侧手点拭眼角后，他终于松了口：“好吧，你随我去，但行动举止一定要谨慎。”切勿失礼于文宣王位前。胡院是国朝最著名的夫子，现任国子监执讲，平时主管太学，学生多达三四百人。凡讲学，常有外来请听者，最多时甚至会达上千人。讲殿内坐不下，生员们便在门外站着听。他教人有法，弟子中登科及第者众。近年来，礼部所取的进士，十有四五是他的学生，而这些学生衣服容止往往相似，以致行于道上，观者虽不相识，但一顾即知他们是胡院的弟子。但公主此番坚持要前去听讲，应该不是真想一睹胡院名师风采。国朝京师官办学府分两处。国子监和太学，太学招收八品以下官员子弟及庶人之俊逸者，国子监则为七品官以上子孙求学授业之所。而曹平是国子监生员。那日，金尚果然携公主同往国子监，成年入门后，便让公主先去后殿歇博处休息，然后金上升正殿。一文宣王、孔子、魏贤，三上香、贵受爵、三祭酒，再拜。一一礼毕后，才入卧更衣。公主这日穿圆领青衫，戴七纱女巾冠子，打扮得毫不张扬，看上去就像个普通的女官，且又行走于御卧中，因此倒未引人注目。金上换了官帽。穿红上盖罩衫，加玉束带，着丝鞋，再升讲殿正堂座，其后有玉瓶，公主便坐于玉瓶后。我侍立于她身边。随行宦臣及执金官、讲书官、诸国子监官员、学生相继拜奏：“圣公万福。”然后皇帝赐座，众人应诺。除执经官、讲书官外，各自就坐听讲。朱生元皆着仪式的白色襕衫，于大殿内外席地而坐，随皇帝、宰臣恭听今日讲书官胡瑗讲经。我入殿时留意观察，见曹平位置在殿外廊下。胡瑗这年六十三岁，皓发长眉，容止端庄。一身绯色公服洁净平整，几乎无一点皱褶。据说他虽处圣署，讲经时，亦必一丝不苟地加中单着公服，坐于堂上以言师徒礼仪。此刻甫开卷展经，殿内殿外已是一片宁静，自金上以下无不正容端坐，屏息恭听。他今日所讲内容为意义之章节，开篇明义，在由浅入深、循序渐进，讲解形式颇为生动。我在玉屏后听得入神，欲更清晰的听，不自觉的上前了几步，竟走至屏风前，与金上玉座颇为接近。侍立于玉座边的张茂泽看见，侧手示意我入内，金上却微笑，手指玉座旁，朝我颔首。暗示我可以在这里听。也许是爱屋及乌，一直以来他对我都颇有善意，我欠身一谢，留在了他身边。此时胡苑讲到了乾卦，一是面前经书，他朗声念原文：“乾，元亨利贞。”此言一出，满座臣子世人相顾失色。连金上亦有惊讶神情，胡苑竟然不避金上名讳，高声念出了“真”字。最感震惊的人，应该还是我。童年那次最灰暗的记忆，也是源自直言道出的这个“真”字。面对千百道惊愕目光，胡苑不慌不忙，但对金上一拱手，以四字解释：“临文不会。”然后。他从容不迫地继续讲解：“远者，善之常也；亨者，家之会也；利者，义之和也；真者，事之干也。君子体人，足以常人；家会足以合理；利物足以合义；真故足以干事。君子有行此四德者，故曰前。元亨利贞，又毫不避讳地连说了三次“真字。金上垂暮想想，最后选择摇头微笑，并特别转顾我，笑意略略加深。他可能也是想起了当年我因犯会受罚之事，我再次向他欠身致谢，亦微笑着，心中对他无不感激。那年，人手中府升职，待下属尤其严苛，抓住我不必上御名一事，欲杀衣儆百。后经张先生相助，请皇后进言官家，宽恕了我。后来我做了入内内侍，常见帝后，此事他们也曾提起过，但都是轻描淡写的用以说笑。今上一向宅心仁厚，不会真的因此为人定罪。今日对胡苑也是这样，世人眼中的重罪，他只是一笑而过。我站直，继续听讲。约摸半个时辰后，胡苑眼倦小憩，今上赐讲师、重臣及生源茶汤，并特取了一盏，示意我奉与公主。我接过，回到玉瓶后，却不见公主在那里。公主回后殿更衣了。事后，在屏风后的嘉庆子告诉我，我略感不安，问他：“公主是一人出去的吗？”嘉庆子回答：“带着韫果儿和香圆子去的。”我搁下茶汤，先绕着殿外查看，曹平果然已不在那里。速往后殿，并不见公主在内。我继续急行于国子监房舍之间，去寻找她。此时，连负责洒扫的杂役都站在讲殿外听讲。院中空空荡荡，十分安静，连个可以询问的人都没有。走至竹林掩映的藏书院，才终于见到运果儿和香元子的身影。他们坐在藏书院外的花圃边拨前玩，见我过来，立即肃立。大概是被我的脸色吓坏了，他们的表情怯怯的，换了声。梁先生，公主呢？我问他们，他们犹豫着，最后一个转手是院内，一个轻声答说：“公主在里面看书。”我走进院中，房舍正厅的门是虚掩着的，我思忖许久，终于还是缓步入内。正厅无藏书，但两侧都有深长的房间。排满了一列列的书架，光线幽暗，又有书架遮挡，并不见公主身影。我凝神细辨，依稀听到左边房中有细微的声响，便轻轻的朝那侧走去。随着我的移动，鳞次栉比的书架徐徐自我身侧退后，空气中漂浮着陈年固执的旧墨香气。几块光斑从排列有序的小窗中投入室内，我依次穿行于其间，任那些零碎的光亮掠过我的脸，心情与此刻的视线一样忽明忽暗。后来我看见他们，着青山的少女与白衣世子，站在房间最深处，展开一轴横幅手绢，一人手持一端。手绢刚好遮住了他们的脸，像是在一起阅览。但是真遗憾，他们不是那么用功的学生。他们的手在颤，以致手绢向下滑，慢慢露出了他们的脸。他们向对方侧手，闭目，面含微笑，清清浅浅的两唇相触，没有持手绢的手交互卷卷于彼此腰际。我不似多年前撞见柔仪殿中事那般惊讶，心中的猜疑尘埃落定，人倒也随之复归安宁，只是一时无所适从，默然矗立于被他们忽略的空间中，许久才觉山袖微凉。最后，我决定悄然离去，但甫一转身，却意识到今日公主与曹平的任性。会招致多么严重的后果！有两个人无声地立于我身后，一脸冷肃的大宋皇帝和相从随侍的张茂泽。您刚才收听到的是菊雨止播讲的有声小说《孤城壁》。欢迎继续收听。